0: A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, nos diz que os ritos e o cerimonialismo do Antigo Testamento eram como sombras que apontavam para a obra de Jesus Cristo. Quando nós lemos a Escritura Sagrada com o benefício de como cristãos que somos, de termos toda a revelação já completa para nós, os 66 livros da Escritura, toda a Bíblia hebraica a antiga, o Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento, que compõe, portanto, o Livro Sagrado, o Cristão, isso faz com que nós tenhamos uma visão mais completa e consigamos perceber melhor aquilo que Paulo vai chamar de mistério, que outrora estava oculto, mas que foi revelado em Jesus Cristo. Muitas vezes a mensagem de Cristo Jesus, ou a obra de Cristo Jesus, não está tão claramente demonstrada nas páginas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Em outras ocasiões, nós vemos esta mensagem de, da redenção que Deus está executando em Cristo Jesus mais claramente demonstrada. Mas a verdade da mensagem redentora sempre está lá. Está o tempo todo nas páginas da Bíblia Sagrada. De tal forma que nós somos chamados, todo momento que lermos a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, percebermos como a mensagem da redenção nos é manifestada, nos é demonstrada. E como, particularmente, o Antigo Testamento aponta ou nos conduz até a obra de Jesus Cristo. Nesta noite, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 13. E eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer nesse instante. Êxodo, capítulo de número 13. É com, este, é com este olhar em mente, buscando enxergar a obra redentora que Deus realiza em Cristo Jesus, que nós vamos olhar para este capítulo que passo a ler. Disse o Senhor a Moisés, consagra me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel. Tanto de homens como de animais é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo." Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus e dos amorreus, e dos eveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Sete dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito." Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal tá houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor." Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, se o não resgatares será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da mão da, servidão, da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair... O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Imediatamente, após a libertação da escravidão dos hebreus do Egito... Deus anuncia aqui, neste texto do capítulo de número 13 do livro de Êxodo, três fatos. São registrados por Moisés sob a inspiração do Espírito Santo. O primeiro fato é a consagração dos primogênitos. O segundo, a Semana dos Pães Asmos é ordenado e instituído sobre Israel como uma das festividades. E terceiro, é anunciada que uma coluna especial guiaria o povo da aliança recém saindo do Egito, pelo deserto, durante o período de sua peregrinação até Canaã. Como estas primeiras palavras de Moisés, após o êxodo do povo hebreu, do Egito para a terra de Canaã, nos apresentam uma visão da obra redentora de Cristo? É esta pergunta que eu lhe convido a ter em mente, à medida que nós expomos este capítulo de número 13 do livro de Êxodo. Portanto, o tema desta mensagem é vendo ou contemplando a obra redentora de Cristo, a partir de Êxodo 13. Como é que nós vemos a obra redentora de Cristo a partir deste capítulo? Nós vemos a obra redentora de Cristo em Êxodo capítulo 13 na consagração dos primogênitos. Olha o que nos diz os versículos de número 1 e 2. Deus diz a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Deus está dizendo, os primogênitos são meus. Ele ordena a consagração dos primogênitos. Nos versículos de 11 a 16, nós vemos que Deus institui a consagração dos primogênitos a ele, e mesmo o sacrifício e o resgate dos primogênitos, como uma prática que os judeus haveria de fazer dos animais, passo a ler. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou, apartarás para o Senhor todo o que abre a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Machos serão do Senhor, da jumenta resgatarás com cordeiro, quando o teu filho te perguntar amanhã o que é isso, dirás, o senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E passa a fazer alusão do resgate e da salvação dos primogênitos que Deus operara, livrando da condenação quando da décima praga lá no Egito. No final, nos diz, pois sucedeu que endurecendo faraó, versículos 15 e 16, para não nos deixar sair, o senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso, eis a razão, eu sacrifico ao senhor todos os machos que abrem da madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato, obviamente Deus não aceitaria nunca o sacrifício de gente, de pessoas, mas a lei dizia que todo primogênito seria consagrado, dedicado ao senhor, então Deus livra, os primogênitos dos filhos, eles são resgatados pelo sacrifício de um animal no lugar deles. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Qual é a mensagem que nós temos aqui? O resgate dos primogênitos nos aponta, no momento do passado, todas as vezes que as famílias hebreias no futuro, tivessem um primeiro filho, eles deveriam oferecer um sacrifício em resgate desse porque Deus havia dito que os primogênitos eram deles. Então, um propósito pedagógico de lembrar do livramento da salvação que Deus operara lá no Egito por ocasião da décima praga. Mas há uma outra mensagem aqui relacionada também. Os primogênitos oculta, ocupam na cultura hebreia um lugar de destaque, um lugar especial. Os primogênitos tinham não apenas o dobro do direito da herança de que cada um dos seus outros irmãos, mas carregavam consigo também uma responsabilidade diferenciada. Eles eram espécies de auxiliares dos seus pais, como tutores, como verdadeiros é, auxiliares na educação e no cuidado dos seus filhos dos seus irmãos, no caso, dos filhos do seu pai. E por isso nós vamos ver ainda na época dos patriarcas como Rubem sente o peso da culpa depois de é, terem se livrado de José. Esta mentalidade também vai apontar para o futuro. Porque esta parte da cultura bíblica vai ser expressada não apenas nas famílias, quando cada primogênito é educado com direitos, mas também com responsabilidades diferenciadas, mas a cultura da especialidade do primogênito passa também para o povo. O povo hebreu vai ser considerado como uma espécie de primogênito dos povos. Aquele primeiro povo que Deus chamou para si, que resgatou para si, e que tem uma responsabilidade de mediador diante dos outros povos, assim como o primogênito, o filho mais velho, tinha. E tudo isso vai culminar em Jesus Cristo, que a Bíblia chama de o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, que nos é dado também para a nossa redenção, para o nosso resgate, que tem responsabilidades maiores ao ponto de entregar sua própria vida, mas que tem direitos também, poder maiores, e deu-se a si mesmo para nos resgatar. Esta é a mensagem que nós vemos nesta primeira parte. Nós vemos a obra redentora de Cristo Jesus em Êxodo 13, também na celebração da Semana dos Pães Asmos. Está descrito entre os versículos de 3 a 10. Entre estes versículos de 3 a 10, nós vemos Deus exortando os hebreus à celebração dessa Semana dos Pães Asmos. O Senhor diz, através de Moisés ao povo, lembre-se deste mesmo dia em que saístes do Egito da casa da servidão. O Senhor vos tirou com mão forte de lá, Portanto, comereis pão levedado. Hoje é o mês de a Bíblia, o primeiro em que vocês estão saindo. Quando o Senhor tiver, tiver te introduzido lá na terra de Canaã, lembre-se que lá na terra de Canaã, ano após ano, você vai celebrar no início do seu ano, sete dias, esta festa dos pães asnos. Sete dias comendo pães asnos, que nada mais são do que pães sem fermento. teria uma textura semelhante a uma bolacha, uma bolacha salgada. Ela não daria tempo de fermentar, mas é chamado pão ásimo. E no sétimo dia haverá uma solenidade ao Senhor. Todos se ajuntarão para adorar a Deus. Depois de comerem por sete dias, o pão não será levedado. Vocês não levarão levedo entre vocês. Ele diz, naquele dia, você vai contar aos seus filhos, ano após ano, nesta celebração religiosa, cívico-religiosa, portanto, era uma ocasião, de novo, pedagógica, olhando para o passado, os pais lembrarem os filhos da grande libertação que Deus proveu ao povo da aliança, ao seu povo da aliança, lá do Egito. Quando, depois de 430 anos vivendo lá no Egito, especialmente no último século, tendo sido um século de escravidão, de opressão e de tirania, com pouca perspectiva de um livramento, naturalmente falando, de uma forma espetacular, poderosa e rápida. Deus efetuou a salvação do seu povo de Israel. Por isso, eles deveriam dizer aos seus filhos esta mensagem e guardar esta ordenança no determinado tempo, de ano a ano. A mensagem que esse texto está nos dizendo, o ensinamento aqui, é que Deus opera uma salvação rápida e gloriosa, repentina. Ele tem poder de fazer. Mesmo quando as circunstâncias naturais parecem difíceis e até mesmo impossíveis, para com Deus não há impossíveis, diz a palavra do Senhor. E do mesmo jeito como lá no passado ele operou uma salvação humanamente falando impossível de acontecer, resgatando mais de um milhão de judeus de uma tirania egípcia, o Senhor realiza uma salvação imediata, poderosa, eficaz. Novamente, esta obra de redenção vai apontar para uma salvação maior no futuro a ser realizada em Cristo Jesus. Nós vemos, portanto, a obra de redenção de Cristo Jesus na celebração dos pães asmos, a nos mostrar que Deus, de uma maneira poderosa, soberana, instantânea e imediata opera a salvação do seu povo. Mas, por fim, o, o texto sagrado nos apresenta uma terceira forma que nós vemos a obra de redenção de Deus em Cristo Jesus que é na gloriosa coluna da peregrinação. Está descrito entre os versículos 17 a 22. O texto sagrado nos diz que depois que Faraó deixou o povo ir, Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, que seria margeando o mar Mediterrâneo, a terra que hoje seria a faixa de Gaza, ocupada pelos palestinos, que são reminiscentes dos filisteus daquela época. Não. Para que o povo não visse a guerra, não ficasse amedrontado, se arrependesse de ter saído e voltasse ao Egito. Mas Deus fez uma trajetória naturalmente pouco difícil de entender. Em vez de levar o povo numa linha reta, porque a matemática já diz que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, né? em vez de levar pelo caminho que seria mais natural, Deus o fez, diz o texto sagrado, rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Por quê? Porque para com Deus. Não funciona a lógica do pragmatismo, da resposta imediata. Para com Deus funciona a lógica da redenção, da obra gloriosa. O que Deus estava fazendo com o seu povo no percurso era mais importante do que o povo chegar na terra prometida. Aquilo que Deus estava trabalhando, gente, essa lógica permanece até os dias de hoje. Quantas vezes nós passamos por situações em nossa vida que nós dizemos, eu não, entendi, não entendo por porquê, por que era essa aprovação, por que, que a solução não vem claramente, o que, que está acontecendo numa lógica matemática ou pragmática, nós queremos o um resultado direto, simples, o caminho mais curto. Mas, na verdade, Deus está no meio de toda a aprovação da nossa vida para trabalhar aspectos de nossa própria existência. E Deus, então, anuncia aqui, através de Moisés, dizendo, olha, vocês saíram do Egito. E eu estou trabalhando com vocês, com esse povo, até a chegada na terra de Canaã, para que vocês desconectem do que era e aprendam a identidade de quem vocês são. Esta convicção havia em José, quando ele havia pedido para que levasse os ossos dele do Egito até Israel, e fez com que os seus irmãos, os filhos de Israel, jurassem solenemente. E por que ele pediu isso? Porque apesar de ter sido governador do Egito, ele sabia que a sua identidade não estava no Egito, mas estava com os seus irmãos, com o seu povo, na comunidade do povo da fé. Então o texto nos diz, versículo 20 adiante, que tendo partido de Sucó, Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada no deserto, e os versículos finais nos dizem, o Senhor, versículos 21 e 22, ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou do povo. Às vezes nós perdemos isso de vista. Quando nos lembramos do período da peregrinação, quando lemos o Pentateuco, especialmente de Êxodo adiante, perdemos de vista de que todos os dias daqueles 40 anos, o povo foi assistido e acompanhado por uma coluna gloriosa, que durante o dia se manifestava como uma sombra, livrando o povo de Israel, de caminhando no deserto, sofrer um agudo processo de desidratação e de sofrimento, havia sombra, e à noite ela se tornava uma coluna de fogo, trazendo iluminação e guiando-os no caminho. Era a própria coluna que indicava o ritmo da caminhada, da jornada e da direção. Era algo especial, não era um fenômeno natural. Uma manifestação que nós chamamos de teofania, que é uma manifestação de Deus, especial de Deus, para guiar o seu povo. Isso nos mostra o cuidado de Deus e a direção do Senhor especiais para com o seu povo. Ninguém é guiado por coluna de fogo ou de nuvem fora daquela circunstância, mas Deus se manifestou de uma forma especial assim. Qual é a mensagem original que Moisés estava dando ao seu povo através deste capítulo 13 do livro de Êxodo? Deus está falando ao seu povo da aliança, recém saído do Egito através de Moisés, que ele, Yahvé, o Senhor, é o salvador glorioso do seu povo. Essa mensagem deveria ser repetida cerimonialmente, na consagração dos primogênitos, pois o Senhor livraram os primogênitos israelitas da morte pela décima praga lá no Egito, e pedia e ordenava que esta mensagem fosse repetida pela consagração de todos os primogênitos, dos animais aceitáveis diante do Senhor, uma consagração em sacrifício. Daqueles que eram considerados impuros e que, portanto, não poderiam ser sacrificados, um outro puro era sacrificado no seu lugar. E os próprios filhos primogênitos de Israel também eram libertos da consagração, pela, pelo sacrifício, pela consagração de um animal em seu lugar. Esta mensagem de que Deus resgata o seu povo, livrou da condenação e tem um projeto especial para os seus primogênitos, que tem responsabilidades e privilégios, era repetida. Mas também era repetida esta mensagem da salvação gloriosa pela celebração da Semana dos Pães Asmas. Eu fico a imaginar a rotina na vida de uma família. Imagine se você, na sua casa, decidisse cumprir isto aqui como dieta. Uma semana no ano, nós não vamos comer alimento levedado, não vamos comer pão, não vamos comer outra comida a não ser um alimento sem a levedura. Certamente isso mudava significativamente a rotina da comida, e podia ter ser que alguns necessário eu não acho tão gostoso isso aqui não, mas era extremamente didático e poderoso para trazer à memória o que Deus tinha feito, era uma maneira de didaticamente você ser lembrado de que o eterno havia salvado instantaneamente os israelitas de uma longa escravidão ao ponto deles de não terem tempo de ficar esperando o pão levedar para depois assar e comer através de um caminho, uma outra mensagem é dada e Deus também estava comunicando essa mensagem da sua salvação, da sua redenção, do seu resgate, da libertação que se iniciou com a saída do Egito, mas que se consumaria apenas na entrada da terra prometida de Canaã, através daquela coluna gloriosa que acompanhou o povo durante essa peregrinação. Eles não foram simplesmente libertos do Egito e dizem, olha, caminha, aqui está o roteiro, pega o mapa, segue esse espaço, vocês vão chegar na terra prometida. O senhor assistiu de uma maneira especial àquela multidão durante o deserto, poupando das consequências naturais de uma multidão caminhar no deserto que certamente levaria à morte de muitos. Houve milagres como nenhuma outra geração experimentou. Não só suas roupas foram preservadas do desgaste, suas sandálias, mas eles foram guiados por esta coluna especial que acompanhou o povo hebreu durante a peregrinação até Canaã, onde a bênção de Deus seria vivenciada como um projeto de vida. Agora, presta atenção uma uma coisa aqui. Quando nós contemplamos, primeiro, a especialidade dos primogênitos, como Deus tem um projeto, um papel, uma vocação, e livrou também os primogênitos lá da décima praga. O direito divino sobre estes primogênitos a aceitação que Deus faz de um cordeiro, vicário, para que o primogênito não fosse sacrificado. Em primeiro lugar, tudo que diz respeito ao ritual dos primogênitos aqui. Segundo, aquela repentina salvação operada por Deus e celebrada pelos pães ázimos; E terceiro, aquela coluna gloriosa que guiou e protegeu o povo da aliança durante a sua peregrinação no deserto. Nós vemos aspectos da ação redentora de Deus que se cumprem plenamente e conjuntamente, somente, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se não vejo o primogênito especial que é dado para livrar os outros. Quem é? Cristo, o primogênito de todos os irmãos. Ele verdadeiramente ofereceu um sacrifício completo de sua própria vida para resgatar os seus irmãos que ele adotou pela sua própria graça. O Senhor aceitar para livrar aqueles que seriam condenados, um cordeiro, também aponta para a obra de Cristo, são duas maneiras que nos mostram que a maneira de Deus comunicar, é, eu resgato um povo especial para mim, como um primogênito de outros tantos, mas desse próprio povo, eu livro da condenação por um que eu aceito no outro lugar, Cristo Jesus como primogênito. A salvação que eu opero é uma salvação que não depende de causas naturais, nem de fatores naturais, mas é sobrenatural e imediata. Ora, a salvação eterna de nossa alma é absolutamente sobrenatural e imediata. O texto sagrado nos diz, ao longo de todas as páginas do Evangelho, das páginas do Evangelho, de que aqueles que creram foram salvos e muito comumente encontramos nos lábios do Nosso Senhor Jesus Cristo se dirigindo aos pecadores dizendo o seguinte, vai, a tua fé te salvou. Foi imediato. Creu em Cristo e a mais gloriosa das salvações foi experimentada imediatamente. E, por fim, aquela coluna gloriosa nos mostra este cuidado, a direção e a companhia que Deus dá a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Você não se recorda das últimas palavras ditas por Cristo e registradas por Mateus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Deus fala através de Pedro, diz ele, o supremo pastor Jesus Cristo, ele está conosco, nos guiando. Nós não vemos uma coluna de fumaça trazendo sombra ou de fogo trazendo iluminação fisicamente, mas Cristo é essa coluna em nossa alma que, pela sua palavra e pelo seu Espírito, nos guia rumo a Canaã Celestial, Toda aquela realidade muito concreta que os judeus experimentaram apresentam aspectos, feições da obra redentora de Deus que se manifesta completa e plenamente em Jesus Cristo. Portanto, a partir de Êxodo 13, nós podemos concluir com uma mensagem para nós hoje a seguinte. Êxodo 13 nos apresenta uma tal mensagem da salvação de um povo da condenação. Quando nós olhamos para trás e vemos que Deus salvou o seu povo da aliança lá do Egito, mas também quando nós olhamos para frente, naquela ocasião, eles tinham a salvação experimentada, mas tinham a promessa e o anúncio daquela coluna que acompanharia até Canaã, mas culminando, olhando muito mais para frente também, que é aquilo que Deus vai fazer em Cristo Jesus, trazendo a plena salvação aos que creem. A execução plena da redenção de todo o povo de Deus, quando olhamos mais para a frente até a obra de Jesus Cristo. Mas preste atenção, aponta ainda mais para a frente, porque hoje nós estamos aqui. E muitas vezes eu tenho ouvido e conversado com pessoas nestes dias, e alguns perguntam, será que nós estamos nos últimos dias? Será que essa pandemia, com tantos problemas aí, são sinais de que está muito mais perto está iminente a volta de Jesus Cristo, eu não saberia precisar a data, mas eu te digo uma coisa, a obra de redenção de Deus em Cristo Jesus ainda não se completou, ela aponta mais para a frente, para o dia em que ele nos receberá na Canaã Celestial, até lá ele é essa coluna gloriosa que está conosco nos guiando até aquele dia final, lá onde tudo se consumará, pois é em Cristo que se consumam, primeiro, a celebração cerimonial dos pães asmos, que indicavam a poderosa e instantânea salvação dos israelitas no Egito, a imediata salvação pela fé. É em Cristo que se consuma o resgate de um grupo reivindicado por Deus, os primogênitos, através da expiação de um inocente vicário, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos como que as primícias... O Senhor Jesus foi as primícias dos que ressuscitarão e a igreja será também as primícias, porque o restante será ressuscitado, embora os que não creem para a condenação. E, por fim, o cuidado direcionador do seu povo através de uma manifestação gloriosa até a terra prometida. Cristo, a sua presença e a sua palavra conosco até a Canaã Celestial. Portanto, através do sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substitutivo, da salvação repentina e do cuidado especial de Deus revelado após o êxodo dos hebreus do Egito até Canaã, nós vemos um padrão de ação divina que culmina e aponta para Jesus Cristo. Concluindo, a obra redentora de Cristo para o seu povo pode ser percebida através de sombras ao longo do Antigo Testamento. Essas sombras são vestígios da maneira como Deus redime, como ele alcança, como ele resgata, como ele perdoa e como ele salva pecadores, salva um povo para si. Em Êxodo 13, nós temos uma tríplice, amostra destas pegadas redentoras de Deus que apontam para Cristo. Assim, nós vimos a obra redentora de Cristo a partir deste capítulo, pela objetividade de tal obra redentora por meio do resgate do primogênito, por intermédio do sacrifício vicário e do um cordeiro, da experiência repentina da salvação celebrada na Semana dos Pães Asmos e pelo cuidado preservador e santificador da proteção e orientação oferecidas pela gloriosa coluna da peregrinação no deserto, rumo à terra de Canaã. A objetividade da morte substitutiva de Cristo na Cruz do Calvário e a subjetividade da experiência pessoal de salvação de todo pecador que, arrependido de seus pecados, se rende a Cristo, confiante nele como o seu Redentor, o Senhor Perdoador, se une ao cumprimento de uma continuidade da ação redentora de Deus para com estes pecadores amados, que se dá no pastoreio providencial do Senhor para com o seu povo resgatado ao longo de toda esta nossa peregrinação, até a chegada à definitiva Canaã, que Hebreus nos diz, a Canaã Celestial, a cidade eterna que aguardamos. Toda a mensagem bíblica é constituída de sombras e lampejos desta glória. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças porque não estamos entregues à nossa própria sorte. Somos pecadores e falhos, Incapazes de seguir a tua palavra, de cumprir plenamente a tua lei, de chegarmos ao destino eterno pela nossa força e competência. Mas te louvamos porque tu nos concedeste o teu Filho Jesus Cristo para ser sacrificado em nosso lugar, para pagar pela culpa dos nossos pecados, para separar um povo para si, um povo que arrependido de seus pecados crer nele. Nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, porque pela fé nele experimentamos uma real e imediata salvação, perdão de pecados e comunhão contigo e vida eterna. E te louvamos porque em Cristo Jesus, pela sua presença através do Espírito Santo em nós, e pela orientação da sua palavra, nós somos assistidos e guiados, preservados e cuidados de uma forma gloriosa pelo Senhor até aquele dia final. Te louvamos por isso e pedimos que tu venhas ao nosso encontro, tu nos assistas, por vezes nós nos encontramos fracos, debilitados com dúvidas, confusos e perdidos no meio das lutas desta vida, mas senhor nós não somos entregues à nossa própria sorte, assista-nos ampare-nos em nossas dificuldades senhor Deus, nos dê força, ânimo fé, coragem, abra nossa mente, o nosso olhar para a realidade gloriosa que nos está aguardando a canaã celestial porque muitas vezes nós sentimos que nós estamos como um deserto aqui, caminhando num lugar sem as provisões que gostaríamos de ter, mas a tua presença gloriosa é suficiente para nos alimentar e guardar. Venha ao encontro do teu povo, daqueles que estão em dúvida, aflitos, com dificuldade, com sofrimento, com luta, com privação. Revista-os, ó Deus, agora anímios. Venha ao Senhor Deus ao encontro daqueles que estão cínicos, perdidos, que estão sem esperança e sem fé. Desperte-lhes a alma e o coração, concedendo sincero arrependimento e retorno ao Senhor. Assista a tua igreja nesses dias. Assista no Senhor Deus de tal maneira que sejamos por ti cuidados e guiados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.